0: Ja som som 100% istý, že tá chyba je opravená. Aha, tak super. Tým, že to neviem zreplikovať, uh, tak som si to ne, nebol schopný ani otestovať, takže toto bola taká slepá oprava. Uh, zatiaľ sa nikto nesťažoval z toho momentu, takže snáď to pomohlo. A trvalo to celkom dlho, lebo toto bola zase, ako hovorím, jedna z tých vecí, ku ktorým človek sa nevie dopracovať, že, že tam vôbec nebolo zle. Tým, že to bolo absolútne primitívne, obyčajný statický HTML kód, ktorý tam nemá veľmi čo pokaziť na mojej strane tak oh, bolo to celkom sa nám da identifikovať.
1: Ajťáci. ajťáci. Dátalan podcast. Frontend a backend. Prosím, nemýlme si to s forhandom a backendom. To je úplne niečo iné. Dnes tu so mnou v štúdiu sedia dvaja sympatickí mladí muži a každý z nich robí niečo iné, ale môžeme povedať, že robia na tom istom. Možno. Po chvíľu nám to vysvetlia. Moje meno je Maroš Košík, počúvate 18. diel podcastu Ajťáci. No a našimi dnešnými hostiami sú Boris Novák a Patrik Kolár zo spoločnosti Datalan. Boris Patrik, vitajte. Čaute. Okay. Ahoj. Ajťáci. 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 Datalan podcast. No chalani s úsmevom, prebudíme sa, toto takto, takto Ajťáci pracujú, že dokedy ste kodovali včera v noci? Patrik, priznaj sa. Včera do 8.00 asi večer. Len do 8.00?
2: No. Ja som končil nejaké 11.00.
1: No, tak toto je už lepší ajťák. Tak, lebo predstava, vieš, názne ajťáko je taká, že do 2.00, do 3.00 ráno to búchate. Aby... Ználeží, kedy, kedy človek stáva, takže... Kedy človek stáva, presne. Uh, Patrik, ty si frontendista alebo backendista?
0: Ja som full stack, ale teraz sa špecializujem hlavne na frontend.
1: Na frontend, dobre. Predstav si, že stretneš novú krásnu slečnú susedu vo výťahu. Za 15 sekundy jej vysvetlí, čo je to frontend. Čo vlastne robíš?
0: V podstate programujem tú vizuálnu časť stránok, alebo tú aktívnu, kde používateľ sa priamo dostane do styku. Všetko okien po všetkých komponentoch, ktoré sa na obrazovke nachádzajú,
1: ako fungujú tie komponenty. Stop, 15 sekúnd ti ubehlo. Dobre. Myslíš... Že pochopila? pochopila <laughs> v no. je to o tom, že čo si otvorím na počítači, čo vidím áno. a čo klikám, tak to je tvoja práca. Áno, áno. Výborne. Boris, tým pádom, ty si backend. Áno. Máš na to 15 sekúnd.
2: Tak vlastne údaje, ktoré vyplňaš a sú tvoje osobné, tak aby došli tam, kde majú a v takom stave, ako si ich vyplňila a boli v bezpečí, tak o to sa starám vlastne ja. Čiže, neinteraguješ práve s tou mojou časťou úplne priamo, ale
1: nepriamo. Jasné, čiže všetko, čo vlastne nevidíme. Ten ano. počítač, alebo pardon, ten software pracuje na pozadí, keď to tak môžem povedať, už som sa to naučila aj ja, počas týchto 18. sérií a aj to je všetko tvoja starosť. Áno. A ako vy dvaja, ak robíte na spoločnom projekte, vlastne kooperujete? Kto je dôležitejší, ak to tak môžem povedať? Nikto nie je dôležitejší. Projektový manažer, ktorý zadával robotu, že? Aj, aj. Dobre, Paťo, tak poď vysvetli Napríklad, máme. aký teraz projekt robíte v Datalane, na ktorom robíte obidvaja? Uh,
0: teraz pracujeme na dátovom manažmente pre nejaké obce a kraje. Uh, a kto je dôležitejší? Tak v podstate ani jeden je dôležitejší, lebo jedna časť zabezpečuje interakciu užívateľa a druhá zabezpečuje tú logiku tej samotnej aplikácie, zjednodušene povedané. Um, ale skôr ide o to, že um, každý robí inú časť toho projektu. To je ako stávanie dom, domu, čo je dôležitejšie. Či nám dom stojí, čo je asi dôležitejšie, ale že aj ako s tým domom, ako, aký je jeho layout, um, ako vyzerajú tie miestnosti, ako sa používajú tie miestnosti. Je to... Mm-hmm. V podstate oby dve časti sú dôležité.
1: Čiže vy dvaja, aby ste spolu kooperovali, potrebujete mať zadaný projekt, to je záležito samozrejme asi projektového manažéra a tak ďalej a tak ďalej. A začne sa, predpokladám, asi tým backendom, tým vnútrom, aby to nejako fungovalo. Boris, alebo mýlim sa? Tak, aby nejaké dáta
2: mohli dotekať aj no, s nimi pracovať na frontene, tak treba nejakú interakciu s backendom, ale hlavne, aby, aby tá aplikácia mala aj nejakú hlavu a petu, je potreba, aby tieto dva smery spolu spolupracovali aj na nejakej, nejakom návrhu. Lebo nemôže by kedy sa návrhu niečo, čo vlastne by nedávalo zmysel na frontende. A, a preto vlastne je aj potrebné, aby sme sa pozerali vlastne na, tie, na, tie, na ten problém z oboch strán.
1: A keď robíte spolu na projekte, tak vy aj spolu komunikujete, že sa normálne rozprávate, idete, dajme tomu na kávičku a poviete si, že čo a ako. Ako vyzerá taká debata aj ako predvete mi to.
0: Áno, ešte jedna vec, že v, no. v obidva obidve tie časti sú od seba nezávislé. Oni dokážu žiť samé od seba. Klientská aplikácia dokáže žiť sama od seba, aj napríklad ten backend alebo teda API na dokáže žiť sama bez klienskej časti. Takže mm. oni sú nezávislé, ale potom oni medzi sebou komunikujú na základe rôznych protokolov. Mm. Či už je to uh, RESTová API ktorá používa RESTové služby, uh, alebo používame niečo iné, tak v podstate... Uh, Vytvoríme komunikáciu medzi týmito dvoma aplikáciami, ktoré, medzi se, ktoré spravia tok dát, či už jednosmerne, obojsmerne, a na základe tohto sme spolu schopní komunikovať. To sú tie protokoly, hej?
2: Áno.
1: No ako, dajme tomu však sa vás pýtam, teraz robíte pre tú verejnú správu, máte nejaký projekt, aby starosta si dajme tomu pozrel, koľko má zaplatených daní za psov, hovorím teraz príklad, tak to ste museli vydať nejakým spôsobom dohromady a teraz vy dvaja, keď sedíte nad tým, tak ako sa bavíte? Ja neviem, že Boris, chýba mi toto a toto, musíš mi to dokodiť, nie, Paťo, máš to tam a tam, len sa preklikni do druhého okna alebo čo si hovoríte? Ako to funguje?
2: Tak vlastne tam... Urobme si nejaký task alebo nejakú úlohu a ku nej si vlastne rozdelíme úlohy, ktoré bude mať na starosti backend, ktoré bude mať na starosti frontend a vlastne tam sa aj vyšpecifikuje to, v akom formáte a majú prísť tie dáta na, na tú frontendovú stranu, aby napríklad vedel tie dáta zobraziť tomu starostovi.
1: Uh-huh.
2: Čiže vlastne a backend vlastne zabezpečuje aj to, že ako sú tie dáta ukladané, keď ich predtým niekto uloží do databáze.
1: A tá časová náročnosť... Je to taká rovnaká na obi dvoch stranách, na frontende aj na backende, alebo môžete používať rôzne nástroje, rôzne túly, že si pomôžeš zrýchliť niečo a tým pádom si možno, ja neviem, Paťo, v popredí a teraz čakáš na Borisa, alebo opačne?
0: Tie rýchlosť vývoja nemusí byť rovnaká, samozrejme tam tie túly sú aj na frontend, aj na backende, um ale záleží, do akej hĺbky ideme. Ak sa viacej sústredíme na frontend, môžeme pridať hrozne veľa vecí, ako sú animácie, ktoré zaberajú celkom veľa času, alebo hovorím, môžeme sa zaseknúť na kopec iných veciach, ktoré na backende v podstate nie sú, hlavne o tie vizuálne prvky, tam musíme riešiť to, ako to vyzerá, farbičky, veľkosti okien, aké
1: je tam písmo, to musíš riešiť ty na frontende. Áno. A čo robíš, Boris, zatiaľ ty? Kým Paťa rieši farbičky, tak ty čo? Tak ja mu
2: vlastne pripravujem dáta. Vlastne ako budú ukladané a vytváram mu nejaké tie appy, ako sme rozprávali, čiže vlastne nejaké dopyty pomocou ktorých tie dáta môže ukladať. Áno. Môže ich meniť, môže si ich získavať, aby ich mohol zobrazovať. Čiže vlastne toto je taká starosť. Vlastne. A hlavne to, aby tie dáta
1: boli bezpečne uchovávané. To je tvoja starosť. Aby Áno. to bolo bezpečne uchované. Ajťáci, ajťáci. Dátalan podcast. Je niekedy aj sranda, keď programujete, alebo je to čisto taká robota, fakt... nechcem povedať, že monotónna, ale možno na koncentráciu voľ, veľmi dôležitá a ste obidvaja radí, keď máte len, dajme tomu, možno sluchatka na ušiach, alebo nemáte sluchatka na ušiach, pracujete skôr v tichosti, alebo vám nevadí, že za vami niekto skáče na trampolíne. Ako to vyzerá vo vašom ajťackom živote, konkrétne v DataLane? Aťo. Tak
0: ja preferujem buď hudbu alebo ticho. Keď je príliš veľa ruchov, tak mm. mi, to, mi to trošku, ma to viadzuje zo sústredenia.
1: Tak to sú dva pôly, vieš, buď hudba alebo
0: ticho. Uh, obidva mi pomáhajú sa sústrediť. Ako takže... počúvaš hudbu? Uh, ja som skôr na taký starší uh, rok alebo potom na nejaký indie, progresívny rok. Takže...
1: Mm, a aké počúvaš ticho?
2: Uh... <laughs>
1: <laughs> ticho, ticho. boristy.
2: Tak asi záleží, že či som vlastne skôr doma alebo v práci, ale taktiež skôr ticho, alebo tie keď už je moc veľký ruch. A v tej práci predsa len s kolegmi sa porozprávate sem tam o niečom, čo vás to vyvedie z koncentrácie na chvíľu, ale neviem, dáte si sluchatka potom na chvíľu a ste späť.
1: A funguješ asi späť vo svojom svete. Je aj sranda niekedy pri kodovaní? Zažili ste nejaké zaujímavé vtipné skúsenosti z práce? teraz dajme tomu medzi sebou alebo možno s klientami, ak prichádzate do kontaktu s klientami. Paťo.
0: Tak, teraz momentálne programujeme celkom nudné stránky. Uh, tak povedz, Tak v minulosti som napríklad programoval hry, takže to bolo zaujímavejšie a aj tie chyby, ktoré sa tam diali, mohli byť oveľa zaujímavejšie, ako je na nejakom formuláre. Uh, ale hej, ako občasne môžu sa nastať nejaké nedorozumenia alebo môžu byť nejaké zaujímavé chyby. Čisto náhodou, teraz na mojom osobnom projekte uh, som robil dotazník, ktorý bol úplne, úplne jednoduchý. Um, na konci bola otázka pohlavia, muž, žena, alebo nechcem uviesť. A napríklad na Edge brousery žena bola zmenená na francúzsko, takže vlastne človek videl muž francúzsko a nechcem uviesť, ako pohľavie. Dosť veľa zákazníkov sa že začalo na toto stiažovať, um, ale teda ja som si búchal hlavu o stenu, lebo ja som to nedokázal u seba zreplikovať. Uh, hovorím, vyzerá, že to bol uh, nejaký textový translate, ktorý proste uh,
1: tam robil neplechu. Ako dlho ti trvalo, kým si opravil tú chybu?
0: Ešte si nie som 100% istý, že tá chyba je opravená. Aha, to je, tým, že to neviem zreplikovať, uh, tak som si to ne, nebol schopný ani otestovať. takže toto bola taký dosť, taká slepá oprava. Uh, zatiaľ sa nikto nesťažoval od toho momentu, takže snáď to pomohlo. A trvalo to celkom dlho, lebo toto bola zase, ako hovorím, jedna z tých vecí, ku ktorým človek sa nevie dopracovať, mm. že čo tam presne bolo zle. A tým, že to bolo absolútne primitívne... Uh, obyčajný statický html kód, ktorý tam nemá veľmi sa čo pokaziť na mojej strane, tak uh, bolo to celkom sa
1: identifikovať. Boris, ty?
2: Tak, tých vecí je veľa, ale tak hlavné sú také tie najtrivelnejšie veci, na ktoré človek fakt nepríde tak rýchlo a pritom keď na ňu príde, tak si buchal ako podal Patrick, hlavu o stenu, že ako to nemohol vidieť skôr. A tak stalo sa aj niečo také, že sa niekto snažil prihlásiť do, do aplikácia a snažil sa prihlasovať údajmi inými na, na, z iného prostredia a vlastne riešil sa to pár týždňov a nakoniec sa prišlo na to, že to bolo vlastne, prihlasoval sa zlými údajmi.
1: Mm-hmm. Boris, a ty si študent, ale zároveň pracuješ aj na full time. Dá sa toto vôbec nejakým spôsobom zladiť? Čo študuješ, prosím ťa?
2: Ja študujem na Fakulte informatiky a infraštních technológií na STUčke. A dá sa to zladiť. V začiatku to nebolo veľmi ľahké, ale je potreba, aby si človek urobil časový manažment, hlavne nejaké návyky, že odkedy, odkedy bude vstávať, odkedy bude vlastne pracovať na svojich školských povinnostiach, kedy bude pracovať, aby sa mu tieto dve veci nebili, ale...
1: No tak to som zvedavý, takže povedz mi, kedy vstávaš a čím začínaš?
2: Tak vlastne vstávam okolo pol šiestej ráno. Áno. A... A chystám sa, idem do školy. Ak, ak mám vlastne ten deň školu, tak idem do školy a budem do práce ráno. Podľa toho, aký deň mám, aké hodiny. Ale vlastne idem, idem do školy. A keď nemáme ešte hneď hodinu, tak máme v škole miestnosť coworking, kde vlastne máme uh, monitory s klávesnicami, myšami a vlastne tam môžu študenti pracovať uh-huh. za ticha. Takže vlastne tam, tam sa posadím, zapnem si notebook, začnem pracovať. A keď mám nejakú prednášku alebo nejaké cvičenie, iba zleziem do, do učebne na hodinku a pol tam vlastne sa odučím, idem späť a zase si pracujem na práci. A keď vlastne takto miniem svoj denný pracovný limit, tak sa venujem buď školským projektom, alebo vlastne svojim voľnočasovým aktivitám. Tým, tým školským projektom sa snažím venovať cez víkend vlastne, v sobotu, keď si snažím urobiť všetky veci, aby som vlastne čo najviac eliminoval nejakú tú to
1: a v datala nevedia, že chodíš do školy. Hej? Áno,
2: áno, to je vlastne ešte veľmi, veľmi dôležitá vec, je, že ten zamestnávateľ, u ktorého pracujete, musí mať pre toto pochopenie a vlastne ten flexibilný čas, ktorý dostávam v datala, ten pracovný, tak mi veľmi vyhovuje pri tom, ako zvládam aj školu.
1: A to máš super, to máš také teraz vysnené, hej, že zároveň aj pracuješ, aj zarábáš, aj, aj kariérne rastieš a ešte aj, aj študuješ.
2: Áno, áno. Vlastne niekto by povedal, že, že nemá človek čas vlastne na nejaké svoje koničky. Ja by som oponal tým, že má, keď si to poriadne navrhne časovo. A vlastne aj takto beriem ako nejakú investíciu do budúcnosti, kde vlastne sa dokážem rozvíjať už počas školy.
1: A ako to vnímajú v škole? Hlavne profáci, že, že vy študenti a konkrétne aj tí, že už pracuješ na full time. Takto, aby, aby neskúsení poslucháči vedeli, to neznamená, že full time od rána od 8 do 16 musíš byť v práci. Pravdepodobne máš vyhradené nejaké hodiny, asi 8 hodín, 9, 5 hodín denne pre zamestnávateľa, pre ktorého pracuješ, pre a Musíš to odrobiť, tie tasky takzvané.
2: Áno, áno. Vlastne snažím sa robiť 8 hodín denne, čiže si aj ten, ten denný pracovný limit takto plánujem. A V škole vlastne u nás... Je tak, že väčšina študentov pracuje, nepracuje full time, pracuje skôr na nejaký part time, nejaký 4 hodín, nejakých 20 hodín do týždňa a menej. A vlastne tí pro, profesori, oni, ako keby, my to nemôžeme dávať pre tú školu, hej, že oni, oni nám to neospravedlo nejako keby, takže musíme sa my zariadiť tak, aby to fungovalo.
1: Ale berú to profesori a pedagógovia, že je to fajn, že ste už v praxi. Áno, to áno. No tak klobúk dole, držím palce. Paťo, ako, aká je tvoja dráha? Ty len pracuješ, do školy už nechodíš, alebo si skončil asi v prvom ročníku ako všetci geniovia, nie a povedal si si, že školami už nič nedá, rovno do života?
0: Ja som študoval v zahraničí, takže...
1: Kde si študoval? V Anglicku. V Anglicku. A čo si študoval?
0: Uh, computing science, takže v podstate tiež.
1: Takže normálne klasický 5-6 rokov, alebo ako dlho sa to študuje?
0: 3 uh, roky bakalár a 1 uh-huh. rok magister.
1: Výborne si doštudoval a vrátil si za, prečo si nezostal v Anglicku?
0: Mm, bol som, ešte som žil za pár rokov v Anglicku, ale ak prišiel COVID, tak uh, boli nejaké zdravotné problémy v rodine, tak som mm-hmm, sa vrátil jasne, a, nejak, a nejak som tu už zostal.
1: Nejak si tu už zostal. Aká ste partička v datalane? nie obidvoja ste mladí. Čo je super a z Datalanu väčšinou nám chodia takíto rýchli, geniálni, mladí ľudia veľmi dobre sa s vámi. a to je pozdrav do Datalanu, nakrúcajú tieto, tieto podcasty. Ja mám z vás pocit, že ste tam taká príjemná partička, že, že viete, čo robíte, prečo to robíte, že to má zmysel. Paťo. Mm. Či? Dáme slovo Borisovi. <laughs> Ja, aj keď som nastupoval vlastne
2: do firmy, tak ešte keď som bol v našom týme, tak tam, tam bolo veľa takto mladších, mladších ľudí a veľmi sme si sadli, čiže ten kolektív je tam fakt, fakt dobrý a aj tie vzťahy sú medzi týmito ľuďmi myslím si, že veľmi privetivé a, a ten čas, vlastne, ktorý trávime aj v tej firme, aj tie spoločné obedia alebo takto, kde chodíme, tak uh, myslím si, že za mňa je to fajn. A vlastne aj to je jedna z vecí, prečo aj nás baví
1: chodiť do tej práce. Jasné, to je dôležité. Otázka na obi dvoch. Paťo, začnem tebou. Dá sa, alebo naučí ťa škola, dajme tomu v zahraničí, ty si bol v Anglicku, ako si spomenul, naučí ťa tá škola toľko, že to hneď vieš aplikovať do praxe, alebo je to len taká, tá škola, taká predprípravka a to školstvo v zahraničí podľa teba, vo vašej chlanej oblasti IT je, je na vyššej úrovni?
0: Ja to neviem veľmi dobre porovnať, keďže som študoval len v zahraničí. A viem si to len porovnať s ľuďmi, ktorými v podstate opisujú, aké je to na Slovensku. No, tak to Zdá sa mi, že je to trošičku viacej praktické v zahraničí. Napríklad my sme mali len jednu hodinu teórie a štyri hodiny praxe. Aj veľa predmetov sme mali veľmi prakticko založené. V podstate z tých teoretických sme mali len projektový manažment a počítačové právo a etiku. Skoro všetko ostatné už bolo nejakým spôsobom prakticky prevedené. Z toho dôvodu to aj dosť pomáhalo sa potom rozbehnúť v práci. Ale ja by som povedal, že štúdium je asi na takej úrovni, ako je vodičák. Človek naučia základy šoferovania, ale to z neho ešte nerobí dobrého šofera. Musí si ešte dosť veľa odmakať na to, aby sa aby bol schopný dobre šoferovať. Alebo teda dobrý dobrý programátor. Aby bol
1: tzv. senior developer.
0: Áno, je to definitívne cítiť. Tie roky praxe sú dosť cítiť. Takže škola naučí, dá nejaké základy, ale to sa nevyrovná rokami praxe.
1: Jasné. Boris, ty to ako vnímaš? Slovenské školstvo a a tá prax. Čo ti dáva viac?
2: Tak vlastne, ja som začal robiť už v prváku. Čiže ja som vlastne veľa sa naučil v práci. a tým Prepať, pádom. teraz si koľka tak? Teraz, si... teraz som prvák na inženierskom. Áno. A začal som v prváku na bakalárskom. Aha, tak, aby som to rozumel, áno. No a vlastne hlavné je to, že vlastne tá práca mi dala veľa a tým pádom som si uľahšoval štúdium. Lebo čo no. som vlastne v práci sa ako keby naučil alebo proste som sa zdokonalil, tak vlastne tie predmety, ktoré sme mali, tak boli ľahšie. Ale... Áno, škola, naša škola bola špecifikovaná tak, že každým tým semestrom nás pripravovala viac a viac na tu prax, ale ako povedal Patrik, je to iba nejaký základ, ktorý tu máš a vlastne skončíš školu, ale plávať už musí ten človek. Ž- že dali mu nejakú pomocku, ale už to musí sa zlepšiť sám.
1: Ajťáci. Ajťáci, ajťáci. Podcast. Chalani, vy ako... Typický predstaviteľ a mladých ITčkárov, pociťujete nejakú frustráciu na Slovensku, že, poviem príklad, digitalizácia napreduje je pomaly, veci nefungujú tak, ako by mali fungovať. Paťo, ty máš skúsenosť teda zo zahraničia, tam možno, že nám to vieš bližšie porovnať, že sú makáči a makáči. Čo vás najviac trápi, čo by ste možno chceli zmeniť, ak by som to mal takto zjednodušiť, Paťo?
0: tak ten vývoj je určite pomalší na Slovensku. A je to asi aj pravda, ak sa hovorí, že Slovensko je 10 rokov pozadu. Čo sa týka v porovnaní napríklad s takým Londýnom, je to častokrát vidieť na tých štátnych, na nejakých tých štátnych produktoch. Najviac je to asi vidieť na veciach, ako sú doprava, ale to sa neodvíja len čisto od nášho vývoja, ale aj trochu od mentality ľudí. Na Slovensku nie sme tak zvyknutí začať používať nové technológie mm-hmm. v porovnaní s anglickom. Čisto taký príklad je v metre, keď sa pridali platby telefónom alebo kartovou hodinkami, ľudia hrozne rýchlo na to nabehli. Je vidieť starých, mladých ľudí, veľmi rýchlo si zvyknú na takéto veci. Kde na Slovensku máme možnosť si priložiť kartu platobnému stroju.
1: Platobnému terminálu? Tá, no, nie, terminál, ale tam, kde si cvikáme lístok. Ja myslíš v MHDčke? Áno, v MHDčke. Neviem, 20 rokov som už nešiel MHDčkou. No, ale tak v <laughs> ale podstate, rozumieme si, áno. V
0: podstate pridali tam možnosť, že človek si volajú to TAP, pridajú si, pridajú, priložia si kartu. Toto k- je už možné v MHDčke áno. v Bratislave? Ale nikto to nepoužíva. Nikto to nevie. Takisto sú to tie self check ktoré hm. moc ne, nezožrali popularitu na Slovensku zatiaľ, až tak veľmi. v Anglicku, keď som študoval, ja som tam našel v 2014, a už, už, tedy, už tedy to bolo veľmi rozbehnuté, ľudia boli zvyknutí na toto. Um, takže vlastne táto mentalita sa trošku prejavuje aj na niektorých iných veciach. Ale um, hej, ten development na Slovensku je pomalší, ľudia sa trošku pomalšie na to integrujú. Samozrejme sú tam, uh, sú tam nejaké problémy s uh, tými financiami a tá kvalita vývoja je tiež trošku nižšia. Možno niekedy by bolo lepšie Možno by bolo niekedy lepšie a niektoré veci odkúpiť, ako by sme ich mali robiť u nás na novo.
1: Vymýšľať koleso. Áno. Teraz si predstav, Paťu, že by si bol šéf šéfov. Čo by si na Slovensku zmenil, aby sme trošku rýchlejšie napradovali v IT? Čo je podľa teba dôležité? A teraz v rámci akože projektu, alebo... Nie, bol by si šéf šéfov. To znamená, že najvyšší šéf na Slovensku by si bol. <laughs> No, môže veľa vecí. No jasné, a hovorí, bol by si šéf šéfov, čo by si zmenil, aby sa Slovensko posunulo?
0: No, tak dif- definitívne by som sa snažil uh, dať väčší budget na digitalizáciu, mm-hmm. snažil by som sa trošku viaci nalákať uh, ľudí, aby robili lepšiu kvalitu softveru. Mm-hmm. Uh, takisto by bolo fajn, keby aj tie štátne, štátne podniky a ľudia, ktorí pre nich pracujú, boli naučený troška na novšie metodológie, mm-hmm. lebo aj v, tam je trošku problém, že v tomto sme pozadu, v tom myslení, ako sa ano, projekt robí. 10
1: rokov, alebo aj viac? Tak tam sa radšej vyjadrovať nebudem. Podľa toho, ako sa tváriš, tak viac ako 10 <laughs> rokov.
0: Občas nie, hej. No. Um, tak tam by bolo fajn, aby sme trošku vzdelávali tých ľudí po ano. tých iných, ako len programátorských schopnostiach. Častokrát práve ten management uh, vie byť slabší. Uh, a tá vzdelanosť ľudí okolo týchto technológií tiež je by trošku slabšie na Slovensku, si myslím. Uh, ale, takže asi tam by som začal. Ano. Potom samozrejme motivácia mladých programátorov, aby neutiekali do zahraničia, ano. ale zostali na Slovensku a vyvíjali kvalitný kód. Uh, po prípade možno trošku uh, to, uh, trošku sa otvoriť tomu svetu a privolávať zase uh, ľudí z cudziny, aby prišli programovať k nám. Um, čo by sme ale zase museli podporovať, aby sme vyvíjali programy v aj angličtine aby, aby tomu rozumeli
1: um, No je toho dosť, čo by, si, čo by si zmenil, keby si bol šéf, šéfom to je,
0: Ešte, to, to je len
1: To je len začiatok, to
0: je len začiatok. Boris, Kváme ty to
1: budeš mať ľahšie, keďže už vieš aká otázka príde smerom k tebe Ty, keby si bol šéf, šéfom čo by si teda zmenil na Slovensku a začníme, môžeš si pomôcť. Trápite tiež niečo v rámci digitalizácie IT sveta na Slovensku alebo v podstate sú s spaťom.
2: Ja súhlasím s pačom, by som možno doplnil, ja mám aj veľa kamarátov, ktorí takto pracujú a tiež počujem aj od nich, že vlastne ten nejaký projektový manažment a projekty vlastne niekde riadia ľudia, ktorí vlastne nemajú tú technickú zdatnosť a niekedy nedokážu odhadovať tie časti alebo vlastne tie úlohy tak, aby aby to bolo zvládnutelné a potom vlastne sa dostáva častokrát ten človek alebo ten programátor do nejakého časového sklozu, za ktorý vlastne on ani nemôže, lebo niekto sľúbil niečo, čo vlastne nebolo za ten čas dodržateľné. vlastne toto sa častokrát deje vo veľa firmách aj čo vlastne od kolegov alebo od kamarátov vlastne zo školy Taktiež počujem.
1: Chalani, vy obidva patrite k tej mladej generácii ajťakov, programátorov. By som povedal, že už by sme vás mohli pokladať za národný poklad tejto krajiny. Čo vás drží tu na Slovensku, aby ste v odzovkách nezdrhli do zahraničia? Áno, samozrejme, je tu ešte škola, Paťo, ty si mal nejaké dôvody, prečo sa vrátiť, ale ten život beží ďalej. Nechcem teraz počuť, či sa chystáte von, alebo nie, ale zatiaľ ste tu. Čo vás tu drží? Partia, kolektív, peniaze, frajerky, frajeri, Rodina? rodina. Rodina
0: a Človek má aj trošku túžbu sa snažiť toto trošku zlepšiť nejakým spôsobom. Mm-hmm. A preto aj som sa rozhodol pracovať v štátnej správe, že snáď niečo by sme tu dosiahli.
1: Čiže ideá ťa zatiaľ drží?
2: Ideá, ale viacej rodina.
1: A viacej rodina, jasne. Boro?
2: A má to asi podobne ako Patrik. Vlastne tiež, ako povedal, že keď sa tu chceme nejako digitálne zlepšiť, tak vlastne aby tí programátori neodchádzali do zahraničia, ale pracovali tu. Tak vlastne. Tiež takže možno nájdem nejaký kolekty alebo nejakých ľudí, možno aj ako skupinu ľudí, s ktorou človek môže niečo zlepšiť.
1: Jasné. podľa vás bude to nutnosť pre Slovákov, aby v budúcnosti každý ovládal aspoň základy možno programovania alebo narábania s nejakým IT, teraz neviem, či poviem správne, prístrojom alebo s technológiami?
0: Tak neviem, či zrovna nutnosť, ale definitívne to bude výhodou. Uh-huh. Podľa mňa skoro každý človek by už mal pracovať na tých technických, uh, na tých technických skilloch. Hlavne, uh, keď sa teraz pozrieme okolo nás, technológie všade. Či už sa bavíme o počítačoch, telefónoch, o cejakých zariadeniach, už tomu človek neutečie. Um, A verím tomu, že to sa bude len a len umocňovať, takže základy programovania sú dosť dobrá vec, aby človek mal aspoň nejaké také pochopenie, ako veci fungujú. Myslím si, že to by mohlo trošku nabehnúť na nejaké také trošku iné zmýšľanie, na také viacej analytickejšie, kritickejšie a logickejšie. Takže verím, že Viacej ide skôr o tú mentalitu ako tie, ten skill, ktorý nadobudne, lebo so základmi programovania človek síce vytvorí veci, ale akože na nejakej industry scale sa veľmi ďaleko s tým človek nedostane, bohužiaľ v tejto dobe, hlavne s tým, jak tá technológia napreduje, tak veci, ktoré sa človek naučí, sú veľmi častokrát už update
1: Čiže ale taký základ, aspoň, alebo rozsah nejakých vedomostí by bolo fajn. Rozširovanie tých technických
0: skillov, uh-huh. určite
1: to programovanie aj v
0: rámci toho technického skillu, uh-huh. pochopenie, ako tie prístroje vlastne fungujú, ako ten software funguje, je určite výhodou a vždycky bude výhodou. Boris, ty máš na to aký názor?
2: Tak myslím si, že vlastne nebude potrebovať každý Vedieť programovať určite bude potrebovať vedieť to, že a ako to funguje, nejak približne iba, nejaké, nejaké úplnej diaľky. Lebo častokrát ľudia chcú niečo napríklad, čo vlastne není moc bezpečné a nechápu, prečo to není bezpečné. či vlastne na nejaké takéto pochopenie, aby to bolo lepšie. Ale určite bude treba viac ľudí, ktorí budú vedieť programovať alebo vlastne sa orientovať v tom IT svete, keďže tá digitalizácia rastie enormným tempom za posledné roky a vlastne aj zo školy viem, že, že tie školy nedokážu len tak naraz vychrediť veľa ľudí, pretože aby aj tie úrovne tých prác boli nejaké, tak nemôžu zrazu navýšiť veľké kapacity. Čiže vlastne...
1: Rozumiem. Boris, premýšľal si niekedy nad tým, že by si alebo zamyslel si sa, že chcel by som robiť na takomto a na takomto projekte. Lákať a niečo špeciálne? Alebo zatiaľ bereš to, čo je a ideš svojou cestou študenta a samozrejme aj aj developera alebo programátora datalanu. Tak ja
2: som vždy vlastne chcel vytvoriť niečo, čo by ľuďom uľahčovalo každodenný mm-hmm. život a vlastne v tejto štátnej správe má človek aj takúto možnosť, že vlastne to, čo sa vytvorí, budú naozaj tí ľudia používať a bude im to uľahčovať niektoré činnosti
1: toho každodenného dňa? Vznešené. To no. je dôležité. Paťo, ty... Premýšľal si nad nejakým super projektom, na ktorý by si chcel robiť? Alebo zatiaľ, zatiaľ si v pohode a tiež ideš v tej vznešenosti, v tej idei, že chcete to tu pohnúť trošku na tomto našom malom Slovensku?
0: Ano, v tomto taký stereotypný. Ja som vždy chcel robiť hry. A Jasne. to som si aj otestoval. Uh-huh. Sranda to bola. Platené je to bohužiaľ menej, ako sú uh-huh, uh-huh. Ako iný software. Ale hovorím, bola to sranda. A som celkom hrdý aj za to, čo sme to spravili.
1: To je fajn. No a posledná otázka. Chalani, tu dávame vždy e, každému hostovi, ktorý tu u nás je. Boris, začnem u teba. A máš nejaký vzor z tvojho technologického IT sveta?
2: Tak asi ani moc, akože nie taký, že úplný vzor. A tak jeden z nich bol Steve Jobs. Mm-hmm. Vlastne asi moc Akože všetci títo technológovia sú skvelí, pretože vymysleli niečo, ano. čo iní ľudia nevymysleli. A ten život sa zmenil rapidne, dajme tomu od toho momentu, ako to vymysleli.
1: To je úžasné. No. Patrik, ty?
2: Ja sa skôr sústredím na tých viacej
0: anonimných ľudí, ktorí pridávajú kontent na internet, z ktorého berem inšpiráciu. Alebo potom mám nejaké youtube kanály, z ktorých používam tiež v rámci nejakého učenia a podobne. Inak žiadno veľké meno nemám, ktorý
1: je pre mňa nejaký, nejaká hovorím, inšpirácia, vizionára alebo podobne. Páni, veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali naše pozvanie. Boris Novák a Patrik Kolár zo spoločnosti Datalan, mladí programátori a dovolím si povedať budúcnosť Slovenska. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ahojte, majte sa. Ďakujem, ahojte. A milí priatelia, počúvali ste 18. časť našej série Ajťáci a samozrejme tešíme sa opäť na budúce. Majte sa krásne. Ajtáci. podcast.